0: Ми раді новій зустрічі з вами, друзі, у продовженні вивчення книги суддів. Сьогодні ми відкриваємо восьмий розділ, і разом з вами його готові досліджувати Олександр, Ростислав, Самуїл і Ангеліна. Забігаючи наперед, скажу, що цей розділ показує нам Гедеона, ну так скажемо, не з кращого боку. І це, звісно, що сумно. Гедеон починає псуватись і у восьмому розділі ви це побачите. Саме тому я хотів би ще раз нагадати, що Біблія закликає нас залишатися вірними господеві до самого кінця. В Гедеона, на превеликий жаль, так не вийшло. Чому саме? Дізнаємося про це, коли вивчимо восьмій розділ, а розпочнемо його з молитви.
1: Господи, Боже наш, дякуємо Тобі за слово Твоє, яке ми можемо вивчати сьогодні за те, що воно є для нас зрозумілою мовою. Господи, просим Тебе, благослови кожного слухача і кожного з нас тут в студії Трансвітового Радіо, щоб ми занурились в Слово Твоє, щоб ми бачили принципи Слова Твого. Боже, збережи нас від релігійності і від формальності, про які каже цей розділ. І нехай во всьому цьому буде прославлене Твоє святе ім'я. Амінь.
2: Отже, восьмий розділ розпочинається з претензій, які ми, як читаємо, говорили мужі Єфремові до Гедеона. Що це за річ зробив ти нам, що не покликав нас, коли йшов воювати з Мідіяном? Але ж, якщо ми звертаємось до сьомого розділу, ми бачимо, що в 24-му вірші написано «А по всіх Єфремових горах Гедеон послав послів, говорячи, зійдіть на вперейми Мідіанітян і заступіть їм воду аж до Бетбари та Йордан». Чому полягала претензія Єфрема і
1: що насправді відбулось між Гедеоном і цими мужами? Сини Єфрема вважали, що... Гідеон їх проігнорував, що вони недостатньо отримали трофею, що вони недостатньо отримали слави почистей, тому вони йому дорікають і кажуть, чому з нами так поступив. На що Гідеон каже, що ви зробили свою справу, яку мали зробити. І ті, хто в тилу знаходяться, нечим не гірше, ніж ті, які приймають участь в бою. Тому він каже, хіба на ваших плечах нема Орева і Зеєва, яких ви полонили, яких ви вбили. Тобто він каже, ваша рука була для перемоги, і ви вбили двох царів мід'янських. І це дуже славно, і це знає весь народ, весь Ізраїль. І тоді сини Єфрема, Коліно Єфрема заспокоїлись, тому що почули, що Ізраїль шанує так само і їх, як і решту племен, які воювали проти Мідьян. Тому що війна проти Мідьян це дуже потужна війна, яка буде згадуватися і в пророках, і далі і весь Ізраїль. Продовж своєї історії буде згадувати це звільнення від мід'ян, тому що їх було дуже багато. А ось до чого цей сільськогосподарський
2: афоризм про виноград? Тобто, що хотів сказати цією
1: фразою про виноград? Коли Гідеон каже, що виноград, який збирають пізніше, не гірше, ніж той виноград, який збирають першим, ніби ви останні, а хтось перший, да? він таким чином звертає увагу, що той виноград, який останній, іноді буває, що він ліпше і вино з нього краще, тому що виноград Кідеон не використовує зразок оливи, наприклад, або ще чогось, джерел якийсь. Він використовує виноград, тому що виноград – це символ благословіння, достатку, злагоди і того, що Господь все дає. Тому він і каже, що останній виноград не гірше, ніж той, що був перший.
0: І ця істина якимось чином співпадає зі словами Христа, і прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і при в царстві Божим засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і перші, що стануть останніми. Господь визначає нашу першість у своєму царстві, тому не можна підвищуватися над кимось або добиватися першості. Це Господь вирішує. Нам потрібно в упокоренні приймати те, що він нам посилає, і бути вдячними за це».
3: Отже, вкрай стомлені в погоні за ворогом Гедеон разом з 300-ми воїнів підійшли до Йордану і переправився на інший бік. Вони приходять в місто Сукот, і ну, вони втомлені з дороги просять хліба, щоб йти далі. А люди, князі Сукотські, не хочуть давати їм хліба – Чому не хочуть? Їм ж теж вигідно, щоб вони звільнили край. Чому вони не хочуть допомагати Гедеону?
1: Тому що Сукот і Пенуел, якщо подивитись на мапу Ізраїлю, вони знаходяться за Йорданом. Тобто на теренах Амона, Моава, Едома, там, де сучасне Йорданія знаходиться. І Зазвичай мідяни і амонітяни, коли йшли нападати на Ізраїль, вони в першу чергу приходили в ці країни, в ці міста, скажімо так. Тому жителі цих міст кажуть: "Якщо ти не поб'єш цих царів, то вони потім повернуться і знищуть нас. Тому ми не хочемо. Краще ми будемо лояльними. Краще ми і тобі не допоможемо, і проти них не будемо стояти. Вони захотіли вибрати такий нейтралитет, але вони не розуміють, що вони належать так само до синів Ізраїля, що вони походять, їх батько це не Моав, це не Едом і Думея, це не Амон, не Мідьян, а це Ізраїль. Вони сини Ізраїля. Тому Гедеон каже: якщо ви зараз мені не допоможете, то коли я повернусь, з перемогою я вас покараю. І така сама паралель, коли Спаситель повертається, і він нагадує це в 24 розділі Євангелія від Матфія, і каже, я був нужденний, і ви мені не допомогли. Я був у в'язниці, і ви не прийшли до мене. Я був голодний. І тут так само люди голодні. Я був голодний, і ви мене не годували. Тому прийміть покарання. Гідеон так само робить. Каже, коли я здобуду перемогу, то я вас покараю. А ось на вашу думку, наскільки
2: взагалі можливо витримувати духовний нейтралітет? Ну Тобто я не проти Бога. Або я не за Бога не за диявола, я ось десь посередині.
1: От, ну наскільки це реально? Ми бачимо на сторінках святого письма, що немає золотої середини в цьому випадку. Коли ми бачимо, як створений світ, то ми бачимо темряву. І світло, промені, чогось посередині немає, тому що темрява по суті це відсутність світла. І холод це відсутність тепла. Тому не може бути таке чи таке, щось таке середнє. Воно буде чи холодне, чи гаряче, чи світло, чи темрява. Чи з Богом, чи проти Бога?
3: Цікаво. Ось це покарання, про яке говорить Гедеон як жителям Сукота, так і жителям Пенуела. Жителям Сукота він говорить, то я буду молотити ваші тіла терниною пустелі і колючками глоду. А жителям Пенуела він говорить, я зруйную вашу фортецю. Чому саме таке покарання і чому воно таке різне?
1: Тут ми бачимо історичний контекст, і можна сказати, що люди, які жили в Пенуелі, він же спочатку звернувся до людей, які живуть в Сукоті, а потім звернувся до людей, які живуть в Пенуелі. І можна зрозуміти таким чином що коли він звертається до людей, які живуть в Сукоті, вони ніби не мають мура навколо міста свого, тому вони не захищені з ніякої сторони, з ніякого боку, можна сказати. А коли він приходить до Пенуелу, то Пенуел – це місто, яке має башту, яке оточено муром і так далі, тобто воно захищене місце. І люди, які не захищені, добре. Вони кажуть, ми не захищені муром, тому ми не дамо тобі хліба. Тоді він звертається до тих, які ніби захищені. Але і ці кажуть, що ми не допоможемо тобі. Бачите, міста знаходяться поряд. І світогляд у цих людей, прийняття допомоги ближнім дуже схоже, тому що... Це вже така культура, це вже час так впливає на людей, і треба звернути увагу на те, що вони живуть багато часу серед людей, які не знають Бога, живого Бога, які вклоняються ідолам, які кидають жереб, які спираються на якісь прогнози, на гороскопи чи ще щось таке, які ворожі. Щоб дізнатися волю, долю, що їм далі робити. Тому Гідеон каже, що коли я повернусь, то я вас покараю. Хоча в цьому випадку Гідеон не був правий з одного боку. Чому? Тому що ані Тора, яку Гідеон не читав на той час, тому що люди багато вірували в те, що почули, вірували за переданням, а не за текстами Слова Божого. Тому Гідеон так вчиняє. Ані Слово Боже не каже, що треба покарати братів таким чином, які не захотіли надати допомогу коли ти її потребуєш.
2: Слово від Бога, сучасний скарб та справжня нагорода.
0: Читаємо далі 10 10-й вірш. Азевах та Цалмунна були в Каркорі, і з ними їхні табори, близько 15 тисяч, Усі позосталі з усього табору синів Кедему, а тих, що впали, було сто і двадцять тисяч чоловіка, що витягали меча. А Гедеон пішов дорогою Шехуне-Боголіму, зо сходу до Коваху й Йогбели, і розбив він табора, коли табір був безпечний. І втікали Зевах та Целмуна, а він гнався за ними, і він схопив обох мідіанітських царів – Зеваха і Целмуну. А на весь табір нагнав жаху.
2: Все ж таки трохи дивно, як 300 бійців тримали в страху 15 тисяч. Ну ось, допоможіть мені повірити.
1: Насправді тут інформація не про всю кількість людей, які знаходились в той час в долині Ізраїля, а лише тільки частина. І ми бачимо, що... В цій війні приймали участь не тільки 300 людей, а й люди з племені Єфрема, так, на читали. теренах із Сахара і так далі. Тобто ми бачимо, що є... Активні, дуже активні, які виступають ініціаторами, але є люди, які, як в тилу, допомагають в справі для перемоги. Тому не можна приписувати славу лише цим трьом сотням людей, тому що так само і інші, плем'я Єфрема і решта, допомагали цим воїнам. Але ці воїни, вони як піонери, вони першопроходці, вони беруть удар на себе. І коли ми читаємо, що Гідеон переслідує інших двох царів, то одного називають Зевах. Зевах – це жертвоприношення, це, можна сказати, жертівник. А Цалмуна – це... Захист, який не надають. Людина, яка не дає захисту. Тобто, від нього не отримують захист. Таке ім'я. Тобто, до нього можна іноді кажуть, ти така людина, що краще тебе нічого не просити, бо коли попросиш, то одразу розумієш, що нічого не де
3: отримаєш. сядеш, там і злізеш, да? як говорять. Так. Так.
2: так, уяви, так, тебе таке, або в мене таке прізвище. Там, Ростислав, де сядеш, там і зліжеш. Іди сюди. Так? Тобто, ми розуміємо, що ну, ці назви, значення, все ж таки, треба іноді
1: шукати в Біблії, що вони означають. Так, тому що в ті часи зазвичай людей або називали, як хотіли їм долю, щоб вона в них була, або називали, як вони вже поводились. Тому що Гідеон – це Гідеон, а Єрубаал – це той, хто руйнує Абуала. І тому ми читаємо, що в сьомому розділі в бій вступає людина ніби не Гідеон, а ніби та людина. Яка зруйнувала Ваала. А в 8 розділі ми читаємо, іноді з'являється ім'я Хідеон.
0: Як ви бачите, друзі, в Слові Божому кожне слово, кожне ім'я, навіть, як каже Ісус Христос, кожна кома має якесь значення. І тому Слово Боже потрібно досліджувати постійно, досліджувати глибоко, і ви відкриєте для себе ще дуже і дуже багато важливих істин. Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Читаємо 8 розділ далі. «І вернувся Гедеон, син Йоашев, із війни з Маале, Гахересу, і захопив він юнака з людей Сукоту, та й запитався його, і той написав йому імення князів Сукоту та старших його 77 чоловіка. І прийшов він до людей Сукоту та й сказав їм, «Ось Зевах та Цалмуна, що ви ображали мене, говорячи, чи рука Зеваха та Цалмуни тепер у твоїй руці, що дамо хліба твоїм змученим людям?» І схопив він старших того міста, і пустинне терня та колючки, і побив ними сукотських людей, а Пенуїльську вежу розбив і позабивав людей того міста».
2: І ось тут цікаво, а чи дійсно Сукот був, як він позиціонував себе нейтральним.
3: А чого вони і головля? Для чого їм ці імена? Щоб знати, кого бити теренами і колючками?
2: Так, колаборантів. Вони, у них теж був свій сайт «Миротворець», де були вписані ці прізвищі.
1: На щастя, в той час не було інтернету, не було <гум> того сайту. Ви бачите, яку стратегію... Використовує Гідеон. Він бере людину, яка не встоє перед ним. Він схопив юнака. Тому що він його налякав, можна так сказати. Не то, що він його залякав, а він його налякав. І треба враховувати те, що сам Гідеон виглядав сам по собі як заможна людина, як цар, а не просто як воїн. І цей юнак не знає своєї долі. Тому краще, коли ти опинився в руках Переможця, краще не сперечатися, і він пише всі імена. Сімдесят – це як кількість Синедріону, але ще і сім, тобто ще більше. І він виказує всіх людей, які, так, які керували цим містом. Просто собі уявіть, що в ті часи міста не були такими численними, як сьогодні. В місті могло жити 3 тисячі, 5 тисяч, і це вже було не селище міського типу, а це вже було місто. І в цьому місті, просто уявімо, наприклад, якби там було 5 тисяч, на 5 тисяч 70, Сім керівників. Голова того району, голова того району. Просто уявляєте, що це. І ця дитина, юнак, він знає всіх, хто в цьому місті і хто чим керує. Наприклад, якщо в мене спитати, хто чим там керує, я імен не пам'ятаю. Тобто
3: він знав коголовити, можливо.
1: Цей юнак знав, хто керує у нього в місті. Іноді кажуть, що керівництво треба знати в обличчя.
3: Далі він же тоді приводить в місто цих полонених Зваха і Цалмуну. І якби карає, так би мовити, ось цих мужів. Тож він зібрав можновладців 16-й вірш «Та старішин міста» всіх, кого написав цей юнак. Він взяв також гілки, тернини, пустелі та колючого глоду і відшмагав ними з цих мужів Сукота. Потім він зруйнував фортецю Пенуела і стратив чоловіків міста. Ну,
2: так, як на мене, ну, дуже жорстко.
3: Да, жорстко так, жорстко. Ну, Я типу... розумію,
2: що це книга судді, «Старий заповіт, але навіть все ж таки Гедеон, ну, якось у
1: нього такі міри дуже жорсткі. Це відбувається тому, що я не виправдовую Гідеона, але це відбувається тому, що кожен рух, кожна дія, нащадка Ізраїля, вона впливає на долю і на перемогу. І Гідеон розуміє, що ці люди не схильні захищати своїх братів, тому що вони навіть хліба їм не дали. Тому, коли в нас сьогодні, в наші часи, Наші брати потребують допомоги від нас, з нашого боку. Краще надати цю допомогу, тому що, сказав Ісус, це духовний принцип. Хто не збирає, той розкидає, не зберігає. І від цього залежить життя. Життя не тільки однієї людини, життя не тільки цих людей трьох сотен, які були з Гідеоном, а від цього залежить життя всієї країни, всього народу. Знищені вони будуть чи ні? Тому Гідеон, ви бачите, що він ніби прибирає частки, решту, того, що лишилося від зла. Тому що ці люди на боці можуть дуже легко перейти на бік зла. Тому і в сьомому розділі він каже, все, що вціліло від е, мід'ян, все це треба знищити. І коли він приходить до своїх і бачить, що вони народилися, від Ізраїлю, але розумом своїм вони на боці ворогів. Він це розуміє і тому він їх знищує. У мене така думка виникла, що для того,
2: щоб зло панувало, треба, щоб ці нормальні, світлі, праведні люди робили вигляд, що вони Ну, Як говориться, дають. типу
3: карають як за зло, так і за бездіяльність.
2: І ось це той момент, коли ми бачимо, що бездіяльність – це такий самий гріх, як і активна позиція. Якщо хочете,
1: щоб зло розповсюджувалось, треба, щоб добро мовчало. Тому що коли людину, наприклад, охоплює страх, то перше, що людина припиняє – це мовити. Розмовляти. Тому спочатку треба відібрати у людей мову, а потім всю решту, і народ буде знищено.
0: Ця історія з покаранням жителів Сукоту і Пенуїлу, як ніяка інша, нагадує події в сучасній Україні під час війни. Виявляється, що колаборанти існували ще задовго до наших часів. Зрадники також – це не щось нове, і так би мовити, ті, хто ні вашим, ні нашим – це також вже було колись в історії – але якщо об'єднати ці категорії людей одним словом, то можна сміливо сказати, що це були вороги. Ісус Христос сказав в Євангелії від Луки такі слова – «Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає». Виходить, що в питанні розуміння добра і зла не можна займати позицію нейтралітету. Ні вашим, ні нашим. Зло завжди потрібно осуджувати, і супроти зла потрібно боротися, і Христос ніколи не схвалював і не виправдовував зла. В цій історії з покаранням Сукоту і Пенуелу міститься ще одна важлива духовна істина. Подібно до того, як були покарані ці міста, лояльні до ворога, в нашому серці не можна залишати жодного місця, яке було б лояльним до ворога людських душ диявола. У Слові Божому зрозуміло написано «місця дияволові не давайте». Диявол шукає в нашому серці плацдарм для своєї діяльності. Якщо він знаходить хоча б маленьке місце десь в думках або в якихось невирішених гріхах, то він починає розвиватися, цей гріх, і це дуже небезпечно. Саме тому Слово Боже настільки радикальне в цьому питанні. Нехай Господь допоможе нам цілком і повністю, і при завжди належати тільки Йому». А сьогодні вже час завершувати наше вивчення. Божих вам благословень, друзі, і до зустрічі.